0: bienvenidos todos a la casa del señor señor les bendiga en esta tarde es un gusto podernos verlos aquí y darle continuidad a, a la serie de lo que jesús exige del mundo no es esta serie ha sido como una remembranza para todos nosotros no es como es como si nosotros fuéramos de nuevo y, y, y sacáramos de de un lugar muy especial donde guardamos un testamento que alguien nos dejó y volver a darle lectura a ese testamento, volver a darle lectura a ese testamento de, de todo lo que Él nos ha dejado, de todos uh, los tesoros y las perlas preciosas que, que hay ahí en esa herencia en Cristo. Entonces, esa serie seguramente nos ha ayudado a nosotros a reubicarnos en, en verdades que quizás ya conocemos pero de alguna manera pues las tendemos a, a olvidar y al recordarlas pues Dios lo hace de una manera especial, no Dios lo hace de una manera fresca, Dios lo hace de una manera en la que nosotros podamos verle aún hasta una nueva aplicación a nuestras vidas, así que pues me da mucho gusto que podamos estar aquí y estamos en la exigencia número 20, estamos en la exigencia número 20, este es un material de, de este escritor, de John Piper, ¿verdad? conocido por nosotros, es la exigencia número 20. Y el título de, la, de esta exigencia, lo que Jesús exige del mundo es, hagan la voluntad de Dios, hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dos puntos, y hay como un segundo subtítulo que dice, confíen en Jesús y serán justificados. El tema no es tan sencillo, el tema no es tan sencillo porque cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, eh, yo creo que tenemos nosotros muchas convicciones acerca de lo que Dios nos ha llamado a ser como hijos de Dios, como creyentes, como su iglesia creo que hay una, una convicción de, de lo que Dios nos llama a ser y tenemos muy firme lo que Dios pide de nosotros pero en ocasiones también muchas veces vienen como nubarrones a nuestra vida y no entendemos con tanta claridad lo que Dios nos ha dejado en su palabra de cuál es su voluntad para nosotros porque la voluntad de Dios para nosotros es, es muy amplia no es nada compleja es, es muy amplia, es muy clara en las escrituras pero yo creo que si no entendemos de inicio qué es lo que Dios quiere o sea qué es la voluntad del Padre para nosotros si no entendemos de inicio pues vamos a tener la, quizás la posibilidad de, de no cumplir en totalidad la voluntad de Dios. Entonces es importante que vayamos al inicio de qué es lo que Dios pide de nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso viene ese segundo tema ¿no? que dice confíen en Jesús y serán justificados, porque de alguna manera eso está conectado con cumplir la voluntad, de Dios, es lo que dice Jesucristo y para ver a, eh, este tema lo vamos a ver a través de una cita Dame la siguiente hijo lo vamos a través de una cita donde un hombre se acerca a Jesucristo y, y le pregunta ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? y Jesús le responde esa pregunta pero como que la parte en dos respuestas o le da dos pasos para esa respuesta que este hombre le hace para eso vamos a ir a Marcos 17 vea tu Biblia Marcos 17 ese es el pasaje principal de de esta exigencia 20 Marcos 10 ya están ahí Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Observa la respuesta de ese hombre, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó mucho y le dijo, una cosa te, te falta, ve y vende, cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo entonces vienes y me sigues pero él, el hombre afligido por esas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes ah. esta, esta parte de la escritura nos va a revelar en este tema de hacer la voluntad de Dios cosas que son muy importantes para nosotros la primera es que Jesús está diciendo que obedecer los mandamientos de la ley de Dios no es suficiente obedecer los mandamientos de la ley de Dios no es suficiente por eso este tema dice hagan la voluntad del Padre que está en los cielos confíen en Jesús y serán justificados, está conectado entonces la voluntad de Dios para nosotros es que conozcamos que obedecer los mandamientos de la ley de Dios no es suficiente este hombre se le acerca a Jesucristo ¿no? y le pregunta Señor ¿qué, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna los mandamientos sabes dice no mates adulteres, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, esto tampoco quiere decir que Jesucristo eh, está diciendo que, que, que no es importante la obediencia. Sí, Jesucristo está diciendo acá que la obediencia a los mandamientos para heredar vida eterna y entrar en el reino de Dios es necesaria, pero no suficiente, es necesaria, pero no suficiente, porque si te das cuenta de la respuesta de ese hombre, él le dice a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos?, ya te lo sabes, no mates, no adulteres, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre… No de fraudes y qué fue lo que le dijo ese hombre. Uy, señor, pues desde niño, desde joven yo he hecho todo eso. Y él pudo haber esperado entonces la respuesta de Jesucristo, que Jesucristo le haya dicho: No, pues ya la tienes hecha, ¿verdad? Ya estás del otro lado, ya tienes la luz verde, ya tienes ganado el cielo. Jesucristo no le dijo eso, ¿no? Jesucristo no le dijo nada de eso. Y vamos a hacernos esta pregunta a todos nosotros. ¿Será que eso es lo único que espera el Señor de nosotros como creyentes, como hijos de Dios? ¿Solamente busca que nosotros obedezcamos los mandamientos? Haz esta pregunta hoy que estás aquí será que Dios nada más está pidiendo eso es lo único que pide Dios obediencia a sus mandamientos porque este hombre desde su juventud los había guardado este hombre los conocía desde su juventud los había guardado y quizás en la vida de este hombre no había ningún comportamiento externo que dijera lo contrario a lo mejor era un hombre muy respetuoso que no andaba en chismes que honraba a sus padres que no cometió adulterio que no había asesinado a nadie quizás, verdad, fuera una persona así pero va de nuevo la pregunta ¿es eso lo único que Dios pide de nosotros? ¿obediencia a sus mandamientos? ¿recuerdan lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el sermón del monte en Mateo 5:20? ¿se acuerdan de de ese versículo que el Señor les dice, si vuestra justicia no es mayor a lo de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y hemos estado viendo este sermón del monte, y sabemos cuál era la condición de los fariseos, de los escribas, que ellos simplemente observaban la ley de Dios, ¿verdad?, cumpliendo la, solamente la, la letra, el espíritu de la letra, lo exterior, lo externo, ritos, ceremonias, cumplir mandamientos, pero por dentro ellos no tenían uh, la condición de humildad, de necesidad de Dios, ellos buscaban su propia justicia, es lo que les dijo Jesucristo a sus discípulos en el sermón del monte, y, y gracias a Dios lo hemos escuchado y, y no tengo que hacer mucho énfasis en eso, verdad, si sí, su justicia no es mayor, o supera a lo de los fariseos y los escribas, no van a poder entrar al reino de los cielos. No sé, no recuerdo ahorita la cifra de cuántos mandamientos sacaron ellos de la ley de Dios, pero eran muy rigurosos en cumplirlos absolutamente todos al pie de la letra, porque ellos se concentraban en un comportamiento externo, ¿verdad? Y quizás en lo interior, donde ha, Dios está interesado en el corazón, quizás en el interior. No ocurría gran cosa en la vida de los fariseos. Y Jesús los reprende en el capítulo 24, muy severamente, y les dice, ahí de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Porque lo vimos. Porque ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero lo de adentro, dice pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Esa era parte de, de un mandamiento de ceremonial donde ellos tenían que limpiar eh, les, los utensilios, los vasos, los trastes, todo eso. Ellos los lavaban, ¿verdad?, minuciosamente, que estuvieran impecables, ¿verdad? Se fijaban mucho entonces en, en las cosas exteriores. Jesús les dijo, no, pues el corazón de ustedes, dice, también límpienlo por dentro entonces de alguna manera todo esto que Jesús dijo a los fariseos hay algo de conexión con el hombre que detiene a Jesús y le hace esta pregunta ¿qué debo de hacer Señor para ganar la vida eterna? quizás también la condición de este hombre era la misma a, de los, a la de los fariseos entonces Jesús relacionó la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios para heredar la vida eterna pero una simple obediencia exterior no es suficiente ¿verdad? porque eso no, no es lo único que busca Dios dame la siguiente Rich, entramos al segundo al segundo punto y ahí mismo en Marcos 10 vamos a leer en los versículos 21 y 22 fíjate cómo dice el versículo 21 y 22 dice Maestro, dice, todo lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Entonces vienes y me sigues. Esta segunda respuesta de la pregunta que le hace este hombre ya le dijo los mandamientos sabes pero no solamente estoy esperando una respuesta una obediencia exterior a los mandamientos yo estoy pidiendo algo más y aquí le da una segunda respuesta el señor Jesucristo a este hombre en parte de esta respuesta Jesucristo revela lo que hay en el interior del corazón de este hombre rico saca a superficie lo que hay en el corazón de este hombre rico. ¿Verdad? Jesucristo dijo, no, pues ya la hiciste, ¿no? Si has guardado los mandamientos, ya la hiciste, ya estás del otro lado, ya tienes ya la tienes hecha, estás del otro lado, no te preocupes. No, esa no fue la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, te hace falta una cosa. ¿Qué le dijo? Una cosa te hace falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, entonces vienes y me sigues. Te hace falta una cosa, te hace falta una cosa, vende, dalo a los pobres, eso te hará tener tesoros en el cielo, entonces me sigues. Hay un pasaje paralelo que está en Mateo 19, 21. Vamos a ir ahí a Mateo 19, 21. Pon una marca ahí en Marcos 10. Mateo 19, 21. Este pasaje paralelo, eh, Mateo lo, lo pone en, en, de otra manera. Es el mismo pasaje del joven rico, pero Mateo lo pone de la siguiente manera. El joven le dijo a Jesús todo esto lo he guardado qué me falta todavía Jesús le respondió si quieres ser perfecto ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven sé mi discípulo Mateo Mateo hace una este pasaje paralelo, Mateo lo, lo pone de esta manera Si quieres ser perfecto dice. Si quieres ser perfecto Es como Mateo lo, lo pone aquí en, en, en su evangelio Entonces, este hombre rico No era un hombre perfecto no era un hombre perfecto porque no había guardado los mandamientos de la ley de Dios y el estándar de la ley de Dios es perfección y este hombre no era perfecto porque no había guardado los mandamientos de la ley de Dios de manera perfecta, entonces eso lo hace como alguien que no puede heredar la vida eterna a menos que tenga esa cosa que le hace falta, dice Jesús ¿Quieres de dar la vida eterna? La cosa que te hace falta es ser perfecto, ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres heredar vida eterna? Necesitas ser perfecto, ¿Qué es lo que le falta entonces? Eso le dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y sígueme y serás perfecto. Entonces Jesús le ayuda a entender a este hombre, ¿verdad? Le ayuda a poder escudriñar su corazón y sacar lo que hay en su corazón a la superficie y le dice, necesitas reemplazar el apego o el aprecio que tienes por las cosas, por las posesiones, por el dinero y necesitas cambiar ese apego por un apego hacia mí. Saca a la superficie el apego que tenía este hombre a las posesiones y al dinero. Guardaba la ley, no había matado a nadie, ¿verdad? No había adulterado con nadie, no había hablado falso testimonio de nadie, honraba a su padre y a su madre. Pero Jesucristo sacó al exterior, ¿verdad?, lo que había en su corazón. Lo sacó a la superficie, él ayudó y le dijo: Mira, este, ok, te falta una cosa, este, vende todo lo que tienes dáselo a los pobres eso te hará ganar tesoros en el cielo y ven y sígueme y dijo no se entristeció el hombre, el hombre se entristeció y a lo mejor está, hay un ejemplo que nos puede ayudar a, a entender esto ¿no? De, de despojarse de lo que pueda haber en nuestros corazones para poder nosotros eh, entender que que solamente Jesucristo nos puede poner en la posición de ser perfectos si confiamos en Él. Hablando de las posesiones y las riquezas, un ejemplo de un hombre que iba cruzando con una carreta, un hombre que iba cruzando con una carreta y se encuentra de repente un puente donde están separados dos cerros, su carreta iba muy pesada, iba muy cargada, con posesiones, con dinero, con muchas cosas de, de valor. Y cuando él empieza a cruzar ese puente, eh, el puente se empieza a agrietar, el puente empieza a rechinar como, como cuando rechina la madera que se va a romper, así empezó a rechinar ese puente. Y, y, y estaba en peligro de que ese puente colapsara y si viniera todo abajo y no iba a poder llegar a la otra parte del otro cero y, a, y, a, y abajo estaba el despeñadero entonces qué fue lo que tuvo que hacer este hombre, este hombre tuvo que despojarse de todo el peso de los bienes que traía, de todas sus posesiones, de todo su dinero, de todas las cosas de valor para que la carreta pudiese llegar al otro lado del cerro y cruzar ese precipicio entonces eso es como lo que Jesucristo le está diciendo a este hombre tienes que soltar el apego que tienes a las cosas materiales al dinero porque tu sola observancia de la ley en manera exterior sin el corazón no vale de nada no vale de nada es lo que lo que le dice Jesucristo, ¿no? En, en pocas palabras, lo que Jesucristo le está diciendo a este hombre, te falta una sola cosa, te falto yo. Así de sencillo. Te hace falta una sola cosa, te, has, te, te hago falta yo. Y no sé cuántas personas conozcas tú, ¿no? ¿Cuántas cosas, cuántas personas conozcas tú que quizás a lo mejor no son cristianos, ni asisten a una iglesia, y tiene una, una vida pacífica, muy respetuosos, muy este comprometidos con su familia, trabajadores, honestos, ¿verdad? Que no andan ahí chisme ni nada de eso. Y tú los ves y los conoces, platicas con ellos y, y dices tú, no, pues eh, solamente le falta a Cristo, ¿no? Para que sea cristiano, ¿no? Porque tiene mucha, mucha evidencia de que es una buena persona, ¿no? Pero le sigue faltando. Cristo, eso es lo que le dijo el Señor. Una cosa te hace falta a ti. Vende todo lo que tienes, despójate porque lo que te hace falta soy yo. Deja de atesorar la riqueza, las posesiones y empieza a atesorarme a mí. ¿Quieres vida eterna? Yo soy el único tesoro. Si quieres tener en el cielo tesoros yo debo ser tu único tesoro aquí y ahora le dice el Señor a este hombre y si quieres ser perfecto como Jesús le dijo ahora, si quieres ser perfecto uh, es a través de Jesucristo si queremos ser perfectos esto debe ser a través de Jesucristo, porque es, Jesucristo es la única forma de entrar al reino, Jesucristo es la única forma de ganar vida eterna, ser perfectos en Él, entregarnos a Él, seguirle a Él. Entonces, eso me lleva a mi último punto. La perfección entonces es por medio de Jesucristo. La perfección entonces es por medio de Jesucristo. Y esta lección que el Señor le dio al, al hombre rico es fundamental para nosotros, hermanos. Es fundamental para nosotros. Porque Jesús no está diciendo que guardar los mandamientos, ¿verdad? Él no está diciendo que guardar los mandamientos no sea importante, es importante guardar los mandamientos. Es importante guardar los mandamientos. Pero Jesús está diciendo Si dependes únicamente para en guardar los mandamientos, es lo que le está diciendo a ese hombre, no si dependes únicamente en guardar los mandamientos, no heredarás la vida eterna. Siempre te faltará algo. Jesús si pretende solamente guardar mandamientos, cumplir mandamientos y pretendemos heredar vida eterna, siempre nos va a faltar Jesucristo. Siempre nos va a hacer falta Jesucristo. ¿Por qué hace esta afirmación Jesucristo de que le hace falta a él? A pesar de que era un hombre que observaba la ley, pero su corazón por dentro, ¿verdad? No estaba alineado con lo que hacía en el exterior. Jesús está diciendo esta afirmación porque nosotros conocemos por las escrituras que la, la ley de Dios requiere perfección cumplir la ley de Dios requiere perfección y eso está fuera de nuestro alcance nosotros no podemos cumplir la ley, los mandamientos de Dios de una manera perfecta, obediencia perfecta no podemos en Mateo 5.48 48 Jesús hace esta afirmación. Fíjate como dice Mateo 5.48. Dice. Por tanto. Sean ustedes perfectos. Como su Padre Celestial. Es perfecto. Por tanto sean ustedes perfectos. Como su Padre Celestial. O el Padre que está en los cielos. Es perfecto. Entonces para concluir lo que Jesús está exigiendo del mundo lo que Jesús exige del mundo Él lo da Él no lo puede dar en sí mismo, Él no nos puede dar lo que Él exige, el ser perfectos delante del Padre que es perfecto, Él lo puede dar en sí mismo, quiere ser perfecto y seguirme es lo que dice Jesucristo a este hombre ¿no? Entonces, habiendo visto esta cita de este pasaje del de hombre que quiere ganarse la vida eterna, cumpliendo solamente los mandamientos, sin entregarle su vida a Cristo, sin entregarle su corazón a Cristo, podemos concluir que Jesús es el camino a la obediencia perfecta. Jesús es el único camino a la obediencia perfecta y la obediencia perfecta es un requisito perfecto para heredar vida eterna. Y con esta afirmación, pues podemos decir, no, pues hermano, ya me dio el tiro de gracia, ¿no? Ya, ya me dio el tiro de gracia y estamos perdidos, no tenemos esperanza, ¿no? Pero sí, sí tenemos esperanza para pecadores mortales como nosotros, hay esperanza, porque Jesucristo es el único camino a la perfección eso lo dice la Biblia voy a citar un par de, de, de citas una se encuentra en Marcos 10.45 Marcos 10.45 dice porque ni aun el hijo del hombre vino para ser servido sino para servir y da su vida en rescate por muchos, ahí está, Jesucristo dando rescate, dando su vida por muchos, ese es el camino a la perfección, recibir la vida que Cristo da en rescate por nosotros, 3.36, Juan 3.36, Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, estas dos citas nada más, hay muchas, pero solamente estas dos citas nos muestran a nosotros que la Biblia declara categóricamente que la vida y la muerte de Jesús son la única esperanza para nosotros. De poder heredar vida eterna y escapar de la ira de Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que en Jesucristo, ¿verdad? Hay esperanza. Él es el camino de la perfección. Él es el camino para encontrar vida eterna y escapar de la ira de Dios. Entonces, por aquí puse algo. Regresa a la otra ¿Por qué Jesús es el único camino a la obediencia? Bueno, eso ya lo dijimos, no, es la siguiente, perdón. Si tú pones tu confianza en Jesucristo, en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, y confías en eso, Dios te ve ya como alguien perfecto. No te ve como un pecado, te ve como alguien perfecto dice Dios ya no nos ve como pecadores ni imperfectos gracias a la obra de Cristo y en nuestra relación con Jesús por la fe somos justificados perfectos justificados perfectos entonces resumiendo Jesús le dijo a este hombre si guardas únicamente la ley eso no te dará entrada al reino de Dios porque tu obediencia es imperfecta no, no puedes observar o guardar la ley de manera perfecta no puedes tener entrada al reino de Dios porque no eres perfecta te hace falta una cosa te hago falta, te hago falta yo entonces nosotros que hemos creído en Jesucristo y hemos puesto nuestra confianza en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario eso nos pone en la condición de ser justificados perfectos porque hemos recibido la perfección de Cristo, la obediencia perfecta que Él mostró desde su nacimiento hasta su muerte, muriendo en la cruz del Calvario, pagando el precio por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, eso nos hace a nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios que han sido justificados porque esa misma obediencia se nos atribuye a nosotros en Cristo Jesús pero a partir de allí nosotros tenemos una lucha diaria nosotros tenemos una lucha diaria como la como la de este joven rico de quizás hacer las cosas mecánicamente hacer las cosas en lo externo y no involucrar el corazón, la parte interna en la que Dios está interesado, nosotros seguimos siendo redimidos de, de esa tentación que tenemos de hacer las cosas por cumplir, de hacer las cosas por compromiso con Dios, Dios está interesado en la parte interna hay una ilustración ahí, en, en una parábola, ¿no?, donde hay dos grupos de personas, el, el, el fariseo y, y el publicano, estos dos grupos de personas, el, el fariseo era, representaba el, el, el grupo de personas que en sí mismos se creían como justos, y decían, te doy gracias Señor, entrando en ese templo, ¿verdad?, que yo no soy como este, publicano pecador verdad ayuno doy mi diezmo pensaba que por su solamente verdad cumplir sus mandamientos iba a encontrarse el favor de Dios pero al otro lado está el grupo de aquellos que han reconocido que que lo único que pueden hacer es pedir misericordia clamar misericordia a Dios pedir el favor de Dios porque no son capaces de obedecer como Dios pide que obedezcamos ¿no? de manera perfecta, clama a Dios por misericordia y dice que esta parábola termina con, con que este hombre, el fariseo regresó a su casa y sobre él reposaba la ira de Dios porque se creía justo en, en sí mismo, pero el hombre que ni siquiera quería levantar su rostro y pedía misericordia a Dios, ese hombre regresó a su casa justificado entonces yo estoy seguro que tenemos luchas de esa clase nosotros ¿verdad? Y, y tenemos que seguir siendo redimidos por el Señor y ayudarle a, 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 pedirle a Dios ayuda a que nos conduzca a involucrar el corazón en todo lo que hacemos en todo lo que hacemos Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras nuestra condición, Señor. Nos muestras la condición de que aún siendo justificados, redimidos seguimos luchando con esta parte, Señor de de vivir vidas religiosas, sin involucrar, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos a corregir, rectificar y que nuestro corazón siempre esté ahí latente, puesto en ti en todo lo que nosotros hacemos, Señor. Gracias Señor porque en Jesucristo tú nos has acercado al camino de la perfección Él, Él es el que ha cumplido la ley Él es el que ha satisfecho la justicia tuya Señor y, y nosotros por esa causa podemos recibir ese precioso regalo Señor en Cristo a la vista tuya Señor somos perfectos a la vista tuya somos perfectos, aunque sigamos siendo pecadores. Esto es lo que significa hacer tu voluntad, Señor, la voluntad del Padre, creer en Jesús y ser justificados. En Esta tarde, Señor, yo te pido que si hay alguien aquí, Señor, en esta reunión que... Se ha estado esforzando Señor por obedecerte. que ha tratado Señor en, en sus fuerzas que ha tratado de, de vivir una vida Señor en el que quiera ganarse el agrado, la aprobación tuya por medio de su obediencia Pido, Señor, que le muestres que le hace falta una cosa. Ese es Jesucristo. Es el camino a la perfección. Él es el que ha tomado nuestro lugar, Señor. Muéstrale de la necesidad de Cristo. La necesidad de ver el Señor que estás buscando su corazón, su vida completa. Necesitamos a Cristo, necesitamos que Él produzca esa obediencia agradable. la apariencia señor no decíamos eso para tu honra, independencia tuya, sabiendo que ya hemos ganado tu favor, que ya hemos ganado en Jesucristo, la obra que Él hizo, la justificación en la cruz de así que guía a esa persona ¿sí?
1: los caminos, guía a esa persona, Señor, ¿sí? muéstrame Cristo, muéstrame de Cristo.
0: Cristo Jesús Bien. bendiciones amados hermanos Quédese por favor un momento más por ahí atrás preparamos un café con, con un pico panecito.